0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제752편 성남 민심 도성은 불타고 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 서기 1592년 음력 4월 금음날 새벽 선조는 조정신료들을 거느리고 한양도성을 빠져나가 바천길에 오르지요그 행차가 임진강에 이르렀을 때에는 이미 깜깜한 밤이었기 때문에 임진강의 남쪽 기슭에 있던 나룻배를 관리하는 누각인 승청을 불태워서 그 불빛의 의지에서 강을 건넜다. 지난 시간 말미에 여기까지는 방송을 했었지요.
2: 전하, 이제 강을 다 건너 싸웁니다. 내리시없어서
3: 호승지, 이제 우리는 어디로 가는 것인가?
2: 이제 조금만 가면 동파에게 이를 것이옵니다. 그곳에서 잠시 쉬었다 가는 것이 좋겠사옵니다.
3: 나머지 나룻배들이 모두 강을 건너면 배 밑에 구멍을 내어서 모두 강물 속에 가라앉히라 이르라. 왜군이 그 배를 타고 강을 건너지 못하게 해야 할 것이 아닌가? 그리 하겠사옵니다. 그리고 강가에 있는 민가도 모두 헐어내서 불태우게 하라
2: 강변마을의 민가는 왜 불태우라 하시는지
3: 답답하기는 외군들이 민가의 목재를 뜯어내어서 뗏목을 만들어 타고 강을 건너 우리를 추격해올 수도 있을 것이 아닌가
1: 몽진길에 나선 선조일행은 한밤중인 삼경이 되어서야 동파역에 당도합니다 이 동파역은 지금의 경기도 장단군에 해당하는 임진현에 설치돼 있던 역참이죠. 자, 여기서 잠시 오성대감으로 우리에게 친숙한 이항복에 관한 우수의 한 대목을 소개하지요. 임진강에 도착하기 전 무악재를 지날 때의 일화인데요. 열려 실기술에 올라 있는 내용입니다.
0: 어이 양예수는 나이가 많은데다. 평소에 아무리 권세 있는 집안에서 진찰을 와달라고 청해도 다리가 아프다는 핑계를 대고 결코 응하지 않았다. 그런데 이번에 임금의 파천 행차를 따라 나서게 되자 워낙 창졸지간이라 타고 갈 말을 준비하지 못하여 하는 수 없이 도보로 따라갔다. 앞서 가던 도승지 이항복이 양예수를 돌아보고 웃으며 말했다.
2: 아이고 양동지 오늘은 걸음을 곧잘 걸으시네. 역시 다리 아픈데는 난리탕이 즉 교로구먼 그래.
1: <웃음> 네, 여기서 난리탕이란 일본군이 쳐들어와서 일으킨 이 임진왜란을 한약의 약탕에 비유한 말이지요. 이 양복은 그렇게 농담을 건네고 나서 말한피를 마련해서 타고 가게 해줬다는데요. 자, 보세요. 임금이 도성을 버리고 비를 맞으면서 몽진을 떠나는 그 긴박하고 처참한 상황 속에서 도승지가 그런 우수개를 농할 수 있었다니까요 일단 그의 타고난 유머 감각만은 알아줘야 하겠죠 파천길에 나선 선조일행이 드디어 빗길을 걸어 동파역에 도착합니다. 소식을 듣고서 파주 목사 허진과 장단부사 구호연이 달려옵니다.
2: 지금 주상전화는 물론이고 궁궐 사람들이 하루종일 굶은 탓으로 거의 실신할 지경이니 어서 먹을 것을 좀 가져오시오. 우선 전화의 수라부터 마련하도록 하시오. 예, 도승진 나리
4: 무엇을 <웃음> 하느냐? 주상전의 수라를 마련하라! 예, 예. 자, 자, 빨리 빨리 아궁이 불을 피우고 곡식을 있는 대로 다 털어서 무엇이든 먹을 것을 만들어 보라! 주상전의 수라상을 차릴 것이다!
1: 그런데요. 하루 종일 굶주린 데다 폭우 속을 뚫고 온종일 걸어온 호위 군사들에게는 임금도 정승도 눈에 보이지 않았던 모양입니다. 국왕을 호위하는 사람들이 부엌으로 들이닥친 것이죠.
4: 모두 서썩나지못하냐 임금님 수 올리기 전에 우리가 먼저 먹어야겠다. 하루 종일 비를 맞으며 진창 걸어왔으니 임금보다 우리가 먼저 굶게 생겼다. 부터야지 자,
0: 가주 목사와 장단 부사가 임금께 드릴 간단한 음식을 준비하고 있었는데 호위하는 사람들이 종일토록 굶주린 채 걸어왔기 때문에 마구 부엌으로 뛰어들어와서는 함부로 음식을 빼앗아 먹었다. 파주 목사와 장단 부사는 겁이 나서 도망치고 말았다.
1: 선조의 처지가 이러했습니다. 국왕으로서의 최소한의 체면마저 갖출 형편이 못됐던 것이지요. 선조 수정실록에서는 임금이 손으로 가슴을 쳤다. 이렇게 적고 있고요. 백사연보와 일월록에서는 임금이 말채찍으로 땅을 치며 통곡했다 라고 기술되어 있습니다 마음을 진정시킨 선조는 동파역의 역관에서 이산해 유성룡 이항복 그리고 윤두수를 불러앉히고 계책을 논의하죠
3: 일이 이렇게까지 되었으니 이제 과인은 어디로 가야 하겠는가? 경들은 꺼리거나 숨기지 말고 속에 있는 생각을 모두 털어놓으라. 어찌 대답이 없는가? 도승지의 뜻은 어떠한가?
2: 전하, 신의 생각으로는 평안도 의주로 가서 거기 머무는 것이 좋을 듯하옵니다. 만약에 전쟁의 형세가 불리해지고 우리가 어찌해 볼수 없는 지경으로 힘이 궁하여서 팔도가 모두 함락된다면 신속하게 명나라에 건너가서 호소할
3: 수가 있을 것이옵니다 음... 윤두수도 생각을 말해보라
2: 저... 평안도와 함경도는 군사와 말이 날래고 굳세며 함흥과 경성은 모두 천연적인 요새를 갖추고 있어서 믿을만 하오니 일단 체를 넘어서 북쪽으로 가는 것이 좋을
3: 것이옵니다 좌상 유성룡은 의주로 가있다가 중국으로 건너가서 도움을 청하자는 도성지의 말을 어찌 생각하는가 그것은 아니될 말씀이옵니다 만일에 전하의 어가가 국경을 넘어
4: 우리 국토 밖으로 한 걸음만이라도 떠나가면 그렇게 되면 조선은
1: 이미 우리 땅이 아니게 될 것이옵니다
3: 하지만 내부하는 것이 본래 나의 뜻이다
1: 잠깐 여기에서 말하는 내부한다는 말은요 사태가 여의치 않으면 아예 중국으로 건너가서 망명한다 이런 뜻이죠 선조가 속마음을 그렇게 털어놓은 것입니다 그런데 유성룡이 워낙 강하게 반박을 하자 이 항복이 이렇게 변명을 합니다 신이 말한 것은 곧장 압록강을
2: 건너자는 것이 아니라 극단의 겸우를 두고 한말이옵니다
4: 지금 관동과 관북지방의 여러 고을이 외적의 피해를 입지 않고 그대로 있고 호남지방에서 충의로운 인사들이 곧 벌떼처럼 일어날 터인데 도승지는 어떻게 전하께 이런 말을 아 수가 있는가?
1: 그러나 좌이정 유성룡과 도승지 이항복이 이렇듯 의견 충돌을 빚는 중에도 영의정 이산에는 끝내 아무 말도 꺼내지 않습니다. 어전을 물러나온 뒤 유성룡은 이항복을 이렇게 책망합니다. 자는 어찌하여
4: 경솔이 나라를 버리자는 의논을 그리 쉽게 내놓을 수가 있는가? 임금을 그렇게 모시면 자네가 장차 비록 길가에서 임금을 수행하다 죽더라도 그것은 국련나 내시의 충성밖에 되지 못할 것이야! 임금이 나라를 버리고 중국으로 피를 간다는 말이 한번 퍼져나가면 인심이 와야되고 말터인데 그리 되면 누가 수습을 할수 있겠는가?
1: 그러자 이항복이 일단 사과를 합니다. 참고로 좌의정 유성룡은 도승지 이항복보다 12살이 많습니다 저녁이 되어 날이 저물자 다시 행차가 움직입니다 개성을 향해 떠나는 것이죠 자 그럼 이제 임금인 선조가 대소 신료들을 거느리고 빠져나가버린 한양도성은 어찌 됐는지 살펴볼까요? 임금의 거가 행렬이 떠나기도 전에 이미 그 소문이 널리 퍼져서 도성안은 극도의 혼란에 휩싸여 있었죠. 그러다가 막상 선조가 조정대신들을 거느리고 서울을 빠져나가버리자 도성안 백성들의 분풀이가 시작됩니다.
4: 오늘 새벽에 왕이 도성을 버리고 도망쳤다 임금이 도성을 버렸다 임금이 도성만 버린 게 아니야 백성들을 모두 버리고 도망쳤어 <목소리> 임금만 우리를 버린 게 아니지 우리가 목숨 맞춰보시던 상전 나리들도 우리를 하루아침에 팽개치고 도망을 쳤다 이제는 우리가 충성을 바칠 나라도 임금도 상전들도 모두 사라졌다 우리 모두 대궐로 쳐들어가서 내 수사 내 탐구를 쳐들어가자 자 가자 들어가, 들어가.
5: 뭐 양반 사족들이 토지와 노비를 기반으로 해서 그 독점적으로 경제력을 확보하고 있고 또그 힘을 바탕으로 공부를 해 가지고 지식을 독점하고 또 그걸 또 이용해서 정계에 진출해 가지고 권력을 독점하고 이런 구조인데 문제는 뭐냐 하면은 이미 그때 뭐 임꺽정 이야기도 나오고 또뭐 민심이 흉흉하고 이미 그런 상태에서 평상시에는 굉장히 착취를 하고 억압을 했는데 정작 나라에 위기가 닥치니까 이 사람들이 다 도망간다는 거죠. 그럴 경우에 아 내가 정말 조선을 위해서 아니면 내가 정말 국왕을 위해서 이 목숨을 바쳐서 내가 뭔가 큰일을 하리라 그렇게 생각할 사람들이 거의 없어질 수밖에 없는 상황이죠. 서강대 계승범 교수의 얘기를
1: 들어봤습니다. 선조가 파천을 했다는 소식을 접한 도성안의 백성들은 임금이 그저 난을 피해 잠시 도성을 벗어났다 이런 차원으로 받아들였던 것이 아니지요 백성들은 선조임금을 위기의 상황에서 백성을 버리고 자기만 살겠다고 도망친 임금으로 생각한 겁니다 이때 도성 안에 남은 사람은 대부분 노비들이거나 하급 군졸들이었죠
4: 내탐구에 문을 부서라! 부서라! 곡식이든, <웃음> <웃음> 기다리든, 금붙이든, 있는 대로 다 챙겨라!
1: 신록에는 <웃음> 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 임금이 떠나가자 도성 안에 간악한 백성들이 제일 먼저 궁궐의 내탕고에 들어가서 곡식이며 보물들을 다투어 가져갔다. 이렇게 기술되어 있습니다. 점점 세가 불어난 난민들은 도성에 여기저기를 휩쓸고 다니면서 모든 창고를 부수고 약탈을 감행하는데요. 노비계층의 천민들이 특별히 노리고 있는 곳은 따로 있었습니다. 아,
4: 이보시오! 내말좀 들으시오! 지금 비록 임금과 양반 애들이 백성을 버리고 달아났지만 나중에라도 혹시 난리가 진정되어서 다시 도성으로 돌아오게 되면 우린 어찌 되는 것이오? 아, 우리 다시 노비가 되는 것이지! 공노비가 되고 아니, 혹은 사노비가 되고 아, 우리는 다시 괴롭게 살 수는 없소! 아, 우리 모두 장해원으로 갑시다! 옳소! 자, 장해원으로 가서 노비 문서를 모두 불태웁시다! 아니! 장해원을 통째로 불질러버립시다! 불질러 아, 불질러버립시다! 불쌍,
1: 장혜원은 공노비와 사노비를 망라하여 노비에 관한 모든 문서와 노비의 소송에 대한 기록들을 관장하는 관청이지요.
0: 난민들이 더욱 크게 일어나서 먼저 장혜원과 형조를 불태웠으니 이는 두 곳의 관서에 공산노비의 문적들이 보존되어 있었기 때문이다. 그러고는 마침내 궁궐의 창고들에도 불을 질러서 노력질의 흔적을 없애버렸다.
1: 그렇다면 당시에 양반들에 의해서 재물처럼 취급되고 거래되던 노비의 수는 얼마나 됐을까요?
5: 계승범 교수의 얘기 들어보시죠. 16, 17세기 때 우리나라 전체 인구의 한 40% 이상의 노비예요. 더군다나 이 한양이라는 곳은 정말 내놓으라 하는 왕족과 양반 문벌 사대부 집안들이 정말 떵떵거리는 집안들이 몰려있는 곳이기 때문에 노비가 더 많아요. 외란 때는 기록이 없지만 17세기 때 서울 북부 호족이 지금 남아 있는데요. 거기에 보면 북부 지방 지금의 저기 익선동 그쪽입니다. 그런 쪽 가면요 노비 인구가 70%가 넘어요. 이런 상황이죠. 그러니까 이, 이 사람들 눌려 살다가 자기 주인이나 뭐 국가 시스템이라거나 자기 양반 만인들 대부분 다 도망가고. 이제 가서 노비 문서를 불태웠다 볼 수가 있고 창덕궁이나 뭐 이렇게 저 특히 경복궁에 들어가서 약탈하고 불태우고 거의 뭐 무법천재가 되는 것이죠.
1: 자 그런데요 도성 안에 남은 백성들이 내탕구나 장예원만 불태운 것이 아니었습니다. 선조 수정실록에는
0: 난민들은 경복궁, 창덕궁, 창경궁 등세 궁궐을 일시에 모두 불태워버렸다. 창경궁은 바로 순회 세자빈의 관을 안치해놓은 창궁이 있는 곳이었다.
1: 이렇게 기술되어 있고요. 유성룡의 서해집에도
0: 경복궁, 창덕궁, 창경궁을 불질러서 하나도 남김없이 태워버림으로써 역대로 전해오던 보물과 귀중품들이 모두 사라져버렸다.
1: 이렇게 기술돼 있습니다. 뿐만 아니라 일본 측 기록인 요시노 각사에도
0: 고니시 유키나가의 제1번 대가 동대문에 당도하니 도성에는 방화로 연기가 자욱하였다. 일본 군졸들은 그것을 이상하게 여겼다. 16만 명의 수도인 조선국의 궁전과 누각과 내전 등 여러 곳이 불타고 있었다
1: 이렇게 올라있는 것으로 봐서 도성에 남은 사람들이 대궐을 불태운 것으로 되어 있습니다 자 그런데요 가령 궁궐창고인 내탕고 건물이나 노비문서를 보관한 장애원을 불태운 것이야 뭐 충분히 그럴만한 이유가 있었겠으나 경복궁이나 창덕궁 등 거대한 궁궐 건물들을 불태웠다는 사실은 얼른 이해하기가좀 어렵지 않습니까? 그래서요, 선문대 방기철 교수는 이렇게 의문을 제기합니다.
5: 도성을 어, 민들이 태웠다고 생각하진 않거든요. 왜 그러냐면, 그 4월 30일날 그 선조실록 기록을 보면 비가 오는 가운데 이제 그 도성을 빠져나갔다라고 돼 있단 말이에요. 굉장히 목적 건물이긴 하지만 비올때 그렇게 완전히 소각되기는 그렇게 쉽지 않아요. 또한 가지 제가 이제 근거로 지금 말씀드리고 싶은 거는 뭐냐면, 그, 고니시 유키나가에 휘하에있던그 오제키 사다스케라는 사람이 남긴 조선 정벌기라는 책이 있어요. 근데 이 사람이 5월 1일날 딱 도성 들어올 때 보면, 어, 어, 도성과 궁궐의 모습이 어, 휘향찬란하다. 그고 상세하게 묘사돼 있어요. 그러면 적어도 5월 1일날까지는 궁궐이안 탔다. 이렇게 볼 수도 있다는 라 거죠 물론 당시 창덕궁, 창덕궁, 경복궁이라는 궁궐이 당시 세개가 있었으니까 뭐 어떤 걸 타고 어떤 걸안 탔을지는 모르겠지만 따라서 조선의
1: 민중이 새 궁궐에 불을 지른 게 아니라 나중에 한성을 점령한 일본군이 방화를 하지 않았겠느냐 이러한 의문이 든다는 얘기죠 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 752편 성난 민심 도성은 불타고 이상락 극본 최용준 연출로 보내드렸습니다.